0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Diese Episode entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In den Medien, da werde ich seit ein paar Jahren als Hafenschnackerin tituliert. Damit kann ich sehr gut leben, das beschreibt perfekt meine Leidenschaft und meinen Job. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Diesen Monat geht's um die Viermastbark Peking – in der Interview-Episode freue ich mich heute auf Reinhard Wolf, den ehemaligen Syndikus und Bereichsleiter Infrastruktur der Handelskammer Hamburg und im zweiten Teil dann auf Matthias Karl, den Vorsitzenden des Freundeskreises der Peking. Zunächst schnacke ich mit Reinhard über den schwierigen Prozess der Rückholung der Peking nach Hamburg und danach entlocke ich Matthias hoffentlich spannende Details vom Leben an Bord in den 20er Jahren. Herzlich willkommen, Reinhard! Moin. Ja,
1: hallo Maike, moin.
0: Was ist denn eigentlich die Herausforderung, wenn man sich um alte Schiffe kümmert und diese erhalten möchte?
1: Schiffe sind ja eigentlich kommerzielle Objekte und wenn sie nicht mehr gut performen, werden sie halt verschrottet. Und insofern ist es nicht ganz einfach, so alte Schiffe am Leben zu erhalten. Und das Bewusstsein ist auch lange nicht vorhanden gewesen. Und man hat eben immer versucht, wieder neue Schiffe mit besserer Leistungsfähigkeit zu bringen. Und um die alten hat man sich wenig gekümmert. Anders als bei Häusern. Da war das Bewusstsein für Denkmalschutz und Bewahrung des Alten schon sehr viel früher und sehr viel ausgeprägter. Deshalb gibt es nur noch ganz wenige historische Schiffe. Und dafür Begeisterung zu erwecken, war auch anfangs nicht so ganz einfach.
0: Dein erstes größeres Rettungsprojekt, das war ja 1989 das alte Dampfschiff Schahörn, 1908 mal auf Steinwerder gebaut. Du hast den Hamburger Dampfer in Schottland aufgespürt und über ein ABM-Projekt damals fünf Jahre lang auf einer Werft restaurieren lassen. Dabei kam ja dann auch die Idee auf, alte Schiffe mit klarem Hamburg-Bezug, die also maritimes Erbe von Hamburg sind, zu retten und wieder in Betrieb zu nehmen. Und gemeinsam mit Joachim Kaiser hast du die Stiftung Hamburg Maritim gegründet. Es ist ja am Ende nicht damit getan, das Schiff einfach zu finden und für dann zumeist auch noch ziemlich viel Geld zu restaurieren. Man muss es ja dann irgendwie auch in Fahrt halten und zugänglich machen und will das Menschen zeigen, oder? Und
1: dafür braucht man ehrenamtliche Unterstützung, denn das hauptamtlich zu machen mit bezahlten Kräften hätte keiner bezahlen können. Und um diese ehrenamtliche Unterstützung zu bekommen, muss man denen etwas bieten. Und das Bieten heißt im Grunde noch mehr Arbeit, nämlich mit den Schiffen durch die Gegend zu fahren. Dann sind die begeistert. Nur ein Schiff putzen mag keiner gerne, nee, aber mit den Schiffen dann durch den Hafen oder auf die Elbe zu gehen, das fasziniert. Das sind ja sehr viele alte Fahrensleute und deshalb war für uns eigentlich immer klar, wann immer es geht oder wie immer es geht, wollen wir die Schiffe wieder in Betrieb nehmen.
0: Jetzt wollen wir natürlich auf die Peking gucken. Du bist ja schon 2002 zum ersten Mal nach New York ins South Street Seaport Museum gereist, um da Gespräche aufzunehmen, dass die Peking wieder nach Hause kommt. Erst 2020 kam sie dann aber zurück. Das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit. Wie hält man das denn eigentlich so lange durch und wie ist das eigentlich abgelaufen? Erzähl doch gerne mal.
1: Das Ziel der Stiftung habe Hamburg-Maritim war und ist es, von allen für den Hamburger Hafen repräsentativen Schiffen hier ein Exemplar zu sichern, äh, zu behalten und möglichst in Betrieb zu nehmen. So, und natürlich steht der Hamburger Hafen auch für die große Tradition der Viermaster, der Rahrsegler. Das Lied Ekefmon Hamburger Fährmaster sehen, haben wir alle noch, zumindest meine Generation hat das noch in den Ohren, weil <lacht> wir es in, in der Schule immer gesungen haben. Mit Joachim Kaiser, meinem damaligen Partner in der Stiftung, waren wir in Seattle und haben uns um den Ankauf des Lotsenschoners Elbe, Elbe Nummer 5, bemüht. Und auf dem Rückweg mussten wir sowieso mehr oder weniger über New York. Seattle ist ja bekanntlich an der amerikanischen Westküste. Und da hat er gesagt, "Dann lass uns doch einen Stopp machen in New York und wir schauen mal uns die Peking an, ob es da überhaupt eine Chance gibt, die zu gewinnen für uns. Ich stand dann das erste Mal vor diesem Schiff und insofern ab da galt es dann, ich Heckheffen und Hamburger Fährmaster sehen. Und als ich sah, dass da immer noch Hamburg am Heck als Heimathafen stand, waren Joachim Kaiser und ich uns einig, das liegt hier falsch, das muss zurück nach Hamburg. Ja, Und dann begann ein 14 Jahre langer Verhandlungsmarathon mit den Amerikanern. Auf der einen Seite, dass die bereit waren, das Schiff an uns abzugeben und auf der anderen Seite hier in Hamburg, um die dafür erforderliche Finanzierung hinzubekommen.
0: Denn eigentlich hatte die Peking in New York ja gar nichts verloren. Die war ja in ihrer aktiven Fahrenszeit nie nach New York gesegelt. Weißt du, wie die Peking eigentlich in New York gelandet ist?
1: Hamburg hatte sich Mitte der 70er Jahre schon mal aufgerafft und hat gesagt, wir müssen eigentlich einen alten Rasegler in diesen Hafen holen. Und dann wusste man auch, dass in England die Peking lag. Die damalige Reederei Leis hat dann eben auch überlegt, ob das sinnvoll ist und machbar ist, die wieder zurückzuholen. Man hat damals festgestellt, dass der Zustand doch schon so schlecht ist, dass sich das nicht lohnen würde.
0: Das war Anfang der 70er Jahre? Das so war oder?
1: Anfang der 70er und dann haben die Amerikaner gesagt, Mensch, 1976 haben wir 200-jähriges Jubiläum in der Staatsgründung, da müssen wir irgendwie ein großes Ereignis draus machen und New York war ja immer ein bedeutender Hafen, damals ein Welthafen. So, dann hat man einfach überlegt, welches Schiff können wir denn da passend, also es musste ein historisches sein, sollte nicht 200 Jahre alt sein, so genau nehmen die Amerikaner es nicht mit der Geschichte, <lacht> aber es sollte alt sein. Und deshalb haben die dann gesagt, okay, dann kaufen wir mal die Peking und holen die nach New York. So ist die Peking nach New York gekommen. Man hat sie dann mehr schlecht als recht restauriert, damit sie wieder auch die Rahnen hatten, also die Querstangen, die die Segel tragen. Und ist tatsächlich zum 200-jährigen Jubiläum auf dem Hudson River mit der Peking gekreuzt.
0: Da ist sie gefahren. Da
1: ist sie tatsächlich Und gefahren. Segeln auch? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Sicherlich hat man Segel gesetzt, aber ich vermute schon, dass man einen Schlepper dabei hatte, der sie dann, denn das Schiff hat keinen Motor, bis heute keinen Motor, dass man einen Schlepper stand hatte, damit das Schiff dann auch nicht irgendwo, sonst wohin treibt. Aus dem also, Ja, aus dem <lacht> kann man so <lacht> sagen. Ja. Nee, also das war der Anlass, dass man die Peking nach New York geholt hat. Später hat man dann ein Schiff noch dazu gekauft, ein Rasegler, der tatsächlich immer zwischen London und New York gesegelt ist und dann hatten die da im Museum auf einmal zwei Schiffe und es dämmerte ihnen, dass sie vielleicht nicht beide auf Dauer erhalten können und das war der Grund, weshalb sie überhaupt gesprächsbereit waren, als Joachim Kaiser und ich da aufgekreuzt sind.
0: Und erstmal wollten die ja eine ganze Menge Geld von euch haben. Was für ja. Zahlen standen da im Raum?
1: Der sogenannte Asking-Preis war 8 Millionen Dollar. Und als ich da in Hamburg dann die ersten Gespräche führte, natürlich auch bei der Reederei Leis anklopfte, hat man gesagt, 8 Millionen Dollar für einen Haufen Schrott, völlig unvorstellbar. Zumal uns ganz bewusst war, wenn das Schiff nach Hamburg kommt, muss es vernünftig restauriert werden. Ich betone vernünftig restauriert werden. Und das kostet auf jeden Fall noch einige Millionen obendrauf. Und von daher schien es am Anfang völlig unvorstellbar, dass es klappt.
0: Und dieser Transport von New York, der stand ja dann auch noch in der Diskussion, wie das überhaupt erfolgen kann, weil auf eigenem Kiel war ziemlich ausgeschlossen.
1: Wir hatten zunächst mal eine Dockung in New York machen lassen, als es klar war, dass die Amerikaner grundsätzlich bereit sind, das Schiff abzugeben.
0: Also auch schon Anfang der 2000er dann? Ja,
1: das war dann schon so 2007, 2008 ungefähr. Mhm. Da stand Einigkeit, dass sie das grundsätzlich abgeben. Wir hatten noch keine Einigkeit über die Modalitäten, auch über den Preis. Aber da haben wir eben halt gesagt, wir müssen einmal uns über den Zustand des Rumpfes sicher sein. Die Peking hat eine sogenannte Betonbilsch bekommen. Das heißt, der untere Teil des Rumpfes wurde mit Beton ausgegossen, einfach damit sie den Schwerpunkt besser im Wasser hat. Da besteht die große Gefahr, dass zwischen dem Beton und der eigentlichen Schiffshaut, dem Stahl, Wasser einsickert und dass dann die Korrosion zwischen Beton und Stahl passiert und da kann man so gut wie nichts mehr machen dann. Dieses Risiko wollten wir ausschließen, weil es für uns geheißen hätte, wir hätten das Ganze, den ganzen Schiffsrumpf erneuern müssen. Und deshalb haben wir das Schiff docken lassen und es stellte sich heraus, das ist in England sehr gut gemacht worden. Es war noch intakt, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, sodass wir dann tatsächlich in die konkreten Finanzierungsgespräche eintreten konnten. Deine Frage war Transport. Bei dieser Dockung hat sich herausgestellt, dass der Rumpf doch in erheblichem Maße geschädigt war, sodass es faktisch ausgeschlossen war, mit dem Schlepper das Schiff hier rüber zu holen. Dann wären wir wahrscheinlich nur mit der Schlepptrosse angekommen. Mhm. Und insofern mussten wir uns um eine Alternative bemühen, die hieß natürlich dann nur Dockschiff. Das heißt, die Peking kommt an Bord eines noch viel größeren Schiffes, was abgesenkt werden kann. Die Peking wird eingeschwemmt, dann wird es hochgepumpt und dann macht sie sich auf die Reise trockenen Fußes oder trockenen Rumpfes.
0: Bevor es soweit war, kommen wir aber nochmal zurück zu der Zeit, ihr habt verhandelt in New York. Es waren wahnsinnig hohe Geldforderungen da. Am Ende habt ihr aber gar nicht den New Yorkern wirklich Geld bezahlt, sondern die Transportkosten übernommen.
1: Ja, das war ein langer Prozess. Also ich war selbst mehrfach in New York und habe dort das Glück gehabt, ein Mitglied des Kuratoriums des entsprechenden Museums, das Seaport museum zu treffen und kennenzulernen, der die gleiche Idee hatte oder die gleiche Überzeugung, will ich mal sagen, dieses Schiff kann auf Dauer nur in, ihm, in seinem originalen Heimathafen untergebracht werden. Den New Yorker war es ein Stück fremd. Es hat nie in der aktiven Zeit dort gelegen. Also ihm war klar, wenn man das Schiff grundsätzlich retten will, muss das nach Hamburg. Und er hat sich dann im Kuratorium des Museums sehr dafür eingesetzt. Erstens, dass man uns Zeit gibt, bis wir das hier in Hamburg hinbekommen haben. Und zweitens, dass man... Von den Kaufpreisforderungen deutlich abrückt, damit das Ganze auch machbar wird. Und dann zwischendurch hatte ich dann mit dem Tom Gottschberg, so hieß der, ein Agreement, dass wir einen Basispreis bezahlen und dann anteilig von den Eintrittsgeldern immer noch jedes Jahr nachträglich etwas nach New York zurücküberweisen, um es für uns einfach erstmal machbar zu machen. Aber es kam dann doch letztlich noch anders.
0: Ich bin gespannt, ja. wie ging das weiter?
1: Ja, es kam ein großer Sturm über New York, der Wirbelsturm Sandy. Und das war nach meiner Wahrnehmung oder Erinnerung der Sturm an, mit einer Dimension, wie es die letzten 20, 30 Jahren in New York nicht gab.
0: Da hat man auch noch so diese Bilder von den Verwüstungen der ganzen ja. Ostküste eigentlich im ja. Hinterkopf. Ne? Das also das irgendwie. ist
1: der ganze Bereich der New York, eben bei New York hat schwer gelitten. Unter anderem ist die New Yorker U-Bahn abgesoffen, denn die New Yorker haben keine Flutschutzmauern, wie wir das hier in Hamburg kennen, weil das bis dahin auch ziemlich ausgeschlossen war, dass so ein starker Sturm ist. Und das South Seaport Museum ist in seiner Struktur schwer beschädigt worden. Das einzige Objekt, was praktisch unbeschädigt davon kam, war die Peking. Die war es ja gewohnt, um Horn zu segeln. Die hat schon ein bisschen was ja.
0: mitgemacht in ihrer und Vergangenheit.
1: Insofern ist bei dem Schiff nichts passiert, aber das Museum ist aufgrund der vielen Schäden in die Insolvenz gegangen. Und dann wurde es vom Stadtgeschichtlichen Museum in New York übernommen. Und die damalige Direktorin hat gleich gesagt: Was sollen wir mit zwei Raseglern, die hier nebeneinander liegen? Äh, einer ist zu viel. Und hat dann die Ehrenamtlichen gefragt, welchen wollt ihr abgeben? Und da haben die Ehrenamtlichen des Museums gesagt, unser Herz hängt eben an dem Schiff, was immer in New York war, der Wavertree, und die Peking, ja, schweren Herzens, die können wir abgeben. Und dann bekam ich eine Mail aus New York, dass man sich jetzt entschieden hat, das Schiff uns als Geschenk zu überlassen, also unentgeltlich oder für einen Dollar, den hätten wir dann auch noch hingekriegt.
0: Also war quasi dieses Unglück das Glück und auch die Rettung für die Peking?
1: Das war aber noch nicht das Ende der Herausforderungen. Denn nun galt es ja, den Transport zu organisieren und vor allem hier in Hamburg dann die Restaurierung zu machen. Und uns war bewusst, es sind ja nur auch wieder schon zehn Jahre wieder ins Land gegangen, uns war bewusst, das ist nicht einfacher, sondern das ist eher noch aufwendiger geworden.
0: Es ging also dann erstmal darum, Geld aufzutreiben für die Restaurierung und den laufenden Betrieb und das Schiff natürlich dann auch später für Besucher zugänglich zu machen. Der erste Plan, der war, das Schiff mit privaten Mitteln nach Hamburg zu holen und erstmal so eine Art Grundrestaurierung, wie du es genannt hast, zu machen, sodass das Schiff nicht mehr untergehen kann und ja quasi auch nichts von oben runterfallen kann und dann so über Jahre je nach Spendenaufkommen weiterzuarbeiten. Vier Millionen hattest du schon zusammengetragen über Spenden, die Restaurierung sollte eigentlich auf einer russischen Werft erfolgen, dann kam aber der Krim-Überfall und die Vorzeichen änderten sich und nach erster Anfrage dann bei einer deutschen Werft wurde klar, es wird mehr Geld benötigt, man kommt mit diesen vier Millionen nicht hin. Und dann hast du beim Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs angerufen und ihm mal die Lage erklärt, oder?
1: Als ich mich an Johannes Kahrs gewandt habe, dessen Begeisterung ich schon überzeugt war für diese maritimen Themen, musste ich ihm natürlich plausibel machen, warum nun gerade die Peking und warum da so viel Geld reinzustecken. Und das gelang dadurch, dass ich ihm ein Konzept des Hafenmuseums vorgestellt habe, was wir in der Handelskammer entwickelt haben. Denn ich hielt es schon seit vielen Jahren für schlicht undenkbar, dass eine Stadt, die sich über ihren Hafen definiert, bei der im der Präambel der Verfassung schon die Verantwortung für den Hafen als Hafen für ganz Deutschland genannt, wird, kein Hafenmuseum hat. Wir haben viele tolle Initiativen auf privater Ebene, aber kein vernünftiges Hafenmuseum gehabt, nur ein kleines sogenanntes Schaudepot des Museums der Arbeit. Ich habe dann Johannes Kahrs dieses gesamte Paket vorgestellt, dass wir die Peking machen wollen. Und dass wir das Ganze, was wir schon haben, hier in einem Hafenmuseum zusammenfassen wollen, aber das Hafenmuseum an den 50er-Schuppen natürlich dann auch überhaupt erstmal noch groß entwickelt werden muss. Dass das nur zusammen eigentlich vernünftig ist, dass man im Kontext Land und See oder Schiff und Hafenanlagen das präsentieren sollte. Ja, es kam noch eine Sache hinzu, die mich zunächst mal sehr überrascht hatte. Ich war ja immer noch auf der... Eine Grundsanierung und dann über Spenden im Laufe der nächsten Jahre das Schiff fertig machen. Aber da sagte Johannes K. ganz klar: Wenn, machen wir es gleich richtig. Denn es ist politisch einfach nicht gut, immer noch wieder nach Nachträgen zu fordern. Gehen Sie zu einer Werft, lassen Sie sich ein Angebot machen für alles, eine vollständige Sanierung, Restaurierung dieses Schiffes und dann kommen Sie damit wieder. Und so ist es dann passiert. Nach der Kalkulation der Werft, und nach den Hochrechnungen für das Hafenmuseum sind wir von 120 Millionen Euro ausgegangen, 20 Millionen für die Peking, 100 Millionen für das Hafenmuseum, auf Basis der vorhandenen Gebäudestrukturen in 50er-Schuppen, nicht mit einem großen Neubau. Und das, was wichtig ist, diese Beträge, wie das so schön heißt, im Haushaltsdeutsch, waren gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, wenn wir für die Peking, die ja zeitlich zunächst lief, mehr gebraucht hätten, was ja auch dann so kam, Konnte man das aus dem Topf des Hafenmuseums nehmen? Es wäre auch bei anderer Reihenfolge anders denkbar
0: gewesen. Ganz herzlichen Dank, Reinhard Wolf, für diesen wunderbaren Einblick in die Geschichte. Wie ist eigentlich die Peking nach Hamburg gekommen? Wo es hingeht, werden wir hoffentlich beobachten können, wenn das Deutsche Hafenmuseum hier Wirklichkeit wird. Und wir hören uns gleich wieder auf der Peking. Ich freue mich wahnsinnig, hier direkt von Bord der Peking mich zu melden zum Gespräch mit Matthias Karl, dem Vorstandsvorsitzenden des Freundeskreises der Peking. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Herzlichen Dank.
0: Oder vielmehr vielen Dank, dass ich hier willkommen sein darf. So heißt es ja richtig. Ich freue mich ne? sehr,
2: dass äh, ich das Interview geben darf.
0: Vor allem in dieser Atmosphäre hier an Bord. Ich bin wirklich ganz berauscht schon die ganze Zeit. Wir sind eben hier ein Stück übers Schiff spaziert, durfte ein paar Fotos machen und es ist einfach immer wieder faszinierend. Und ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu tun. Aber heute wollen wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten. Erzähl doch erstmal kurz vielleicht, was verbindet dich denn eigentlich mit der Peking und mit der Schifffahrt? Du warst selber beruflich lange in der Schifffahrt und du hast aber auch eine ganz persönliche Geschichte familientechnisch mit der Peking.
2: Ja, vielen Dank äh, für die einleitenden Worte. Äh, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem Schiff, weil ich der Sohn des Kapitäns Karl Peter Karl bin, der 1928 als 15-Jähriger Jungmann hier an Bord seine Seefahrtslaufbahn anfing und er blieb drei Jahre ununterbrochen an Bord, hat dreimal das Kap Horn umrundet und er hat mir immer sehr, sehr viele Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Das Schiff war schon in meinem Kinderzimmer immer mit Fotos an der Wand und daher habe ich eine besondere Verbindung und freue mich jetzt als Vorsitzender des Vereins hier tätig zu sein und quasi meine Schifffahrtslaufbahn dort zu beenden, wo mein Vater seine angefangen hat. Ich selbst war 42 Jahre in der Schifffahrt tätig, in verschiedenen Positionen. Unter anderem 15 Jahre bei Hamburg Süd, dann war ich neun Jahre bei DSR Senator Lines und ich habe 15 Jahre die Operation geleitet eines Dienstleisters im Hamburger Hafen. Daher bin ich immer mit der Schifffahrt verbunden gewesen. Dieses Schiff treibt quasi in meinen Adern und ich habe eine ganz besondere Beziehung. Und wie gesagt, wir sind in dem Förderverein sind wir 478 Mitglieder uh, und freuen uns über jedes neues Mitglied und insbesondere natürlich auch über diejenigen, die aktiv mitmachen wollen.
0: Ja, ich wünschte manchmal, ich wäre auch schon pensioniert oder hätte einfach ein bisschen mehr Zeit und hätte, vielleicht könnte ich es mir ein bisschen besser einteilen. Mal gucken, ich arbeite dran, ein paar mehr Schiffstouren erstmal zu machen und dann irgendwann hier auch noch mehr und aktiver mit einzusteigen. Würdest du nicht manchmal auch gerne einen Zeitsprung machen und mal aktiv dich selber zurückversetzen, so in die 20er Jahre und mit Segeln auf der Peking? Oder oh, ist das eher oh nicht so ja, ein verlockender Gedanke? Das, das
2: würde ich schon, obwohl ich natürlich in meinem Alter, das vielleicht war ich es früher nicht, aber ich glaube, ich bin nicht mehr höhentauglich, denn wir haben hier ähm, Masten mit einer Höhe über Deck von ungefähr 52 Metern. Und wenn man da bei neun bis zehn Windstärken hochkappeln muss, dann glaube ich, ist das nicht mehr so ganz mein Fall. Aber mich selbst reizt es natürlich unheimlich, auf so einem Großsegler mitzusegeln, ich selbst bin auch Mitglied bei den Torship Friends und da äh, hoffe ich, ergibt sich bald mal die Möglichkeit. Ich selbst bin aktiver Hochseesegler gewesen und habe angefangen auf einer Segeljacht, die ungefähr vergleichbar war mit der Peking. Sie hatte auch keine Maschine, es gab keine Elektrik an Bord und die Bedingungen waren schon äh, besonders herausfordernd. Insbesondere als wir die Biscaria durchkreuzten, da muss ich schon sagen, das war schon grenzwertig. Aber die Zeit war auch sehr, sehr lehrreich und so war es eben auch hier seinerzeit auf der Peking. Denn Mein Vater hat mir immer ganz viel erzählt, dass trotz der rauen Seemannsbedingungen, die hier herrschten, er unheimlich viel gelernt hat und er diese Zeit nicht missen möchte. Und das war einfach das, das ist die Herausforderung, gegen die Naturgewalten zu kämpfen und sie zu besiegen und das ist schon immer ein besonderer Reiz. Insofern wäre ich schon gerne auf der Peking auch mal mitgefahren als Seemann.
0: Ja, wenn man hier heute so unter den Masten steht und in die Rahn und in die Masten hoch so guckt, äh, es sind einfach irre Höhen, klettert heute auch noch mal jemand da hoch? Ja, also nicht von den Gästen natürlich? Nein, aber von den Gästen
2: gar nicht. Heutzutage sind die Bedingungen natürlich ganz anders, die Auflagen sind ganz anders. Damals hieß äh, die Sicherheit eine Hand für das Schiff und eine Hand für den Mann. Und man, äh, es gab keine Sicherheitsgurte oder sonst irgendwie etwas, sondern die Jungs kletterten alle so nach oben. Heutzutage, wenn du über die Weblines in die Masten enterst, dann musst du schon mit dem Sicherheitsgurt dich immer wieder neu einpicken. Und das ist also heutzutage so einfach gar nicht mehr möglich. Und diejenigen, die hier noch in die Masten klettern dürfen, müssen auch einen sogenannten Höhenschein haben. Also wie gesagt, die Auflagen sind ganz anders. Auf der Rigmas wird ja auch geklettert, da gibt es aber nur unter Anleitung eines, einer Kletterfirma und daher sind die, wie gesagt, die Bedingungen und die Auflagen komplett anders, als sie früher mal waren.
0: Wir haben äh, die Geschichte der Peking, so ein paar Teile schon von Reinhard Wolf gehört, über die Rückführung. Ähm, insgesamt kann man ja grob sagen, vielleicht kann man die Geschichte der Peking in vier große Abschnitte teilen, einmal die die aktive Segelzeit, die man natürlich auch noch mal in verschiedene Phasen unterteilen kann, dann den Teil in England, Arethusa, dann äh, den New York-Abschnitt und Hamburg natürlich. Und ich würde mit dir wahnsinnig gern heute über vor allem den ersten und den letzten Abschnitt schnacken, also dass wir uns auf die aktive Fahrzeit der Peking konzentrieren, mal ein bisschen gucken, was waren die Besonderheiten damals, eigentlich die Herausforderungen und natürlich nachher auch noch mal hören, wie ist denn aktuell der Stand der Dinge? Wann können Besucher hier an Bord kommen? Wie kommt man an Bord? Ähm, denn da sind natürlich wahnsinnig viele interessierte Hörerinnen und Hörer, die auch sagen, oh, würde ich mir auch gerne mal live angucken. Die Peking selber ist ja quasi so ein, habe ich irgendwo auf eurer Seite glaube ich gelesen, das Produkt von über 2000 Jahren Erfahrung im Bau von Frachtsegelschiffen, also nahezu die Perfektion der Frachtsegelschiffe, die mit der Peking realisiert wird. Herausforderungen: das Schiff hat keinen Motor, es hat Hilfsmotoren, die das Ladegeschirr bedienen, aber zum Fahren ja keinen Motor. Wie ist man eigentlich von, von Hamburg auf die Nordsee schon allein gelangt?
2: Ja, das ist äh, immer wieder interessant. Ich bin, werde auch immer wieder gefragt bei den vielen Führungen. Grundsätzlich ging es immer nur mit Schlepperhilfe, mit so einem großen Schiff, 115 Meter lang, 14,40 Meter breit, kann man auf der Elbe nicht kreuzen. Und da wir sowieso hier meistens Westwind haben, fast immer gegen an. Also es ging nur mit Schlepperhilfe und die Schlepper haben dann diese großen Segelschiffe, die keine Maschine hatten, bis teilweise weit über Helgoland geschleppt oder teilweise auch, je nach Wetterlage, bis vor den Eingang Englischer Kanal. Und daher war immer Schlepperhilfe notwendig. Auch wenn die Schiffe äh, heimkommend einliefen in Hamburg, wurden die Schlepper in der Elbmündung, haben die, an, die Leinen angenommen und haben dann als äh, Steuerung quasi das Schiff hier in den Hamburger Hafen gebracht. Das ging gar nicht anders, denn auch vor dem Wind bei diesem, bei diesen Rahn hier mit knapp 4000 Quadratmeter Segel und es ist schwer möglich auf der Elbe auch vor dem Wind rechtzeitig Ruder zu legen um den Untiefen zu entgehen.
0: Ich wollte sagen, da hat ja die Elbe durchaus ihre Herausforderungen und allein wenn man Hamburg verlässt, bräuchte man eine ganze Menge Ostwind mit so einem Schiff und den haben wir ja nun zum Glück auch nicht so häufig so ist in es Hamburg. Genau. Ja, und ja. Äh, wenn man allein sieht, wie heutzutage ja auch Schiffe hier mit Assistenz nach Hamburg kommen und kaum jemand ganz alleine mit einem größeren Port irgendwie die Elbe entlang kommt, muss das damals natürlich noch viel herausfordernder mhm. gewesen sein. Ja. Wie viel Tiefgang hat eigentlich die Peking gehabt, wenn sie voll beladen war, wenn sie, wenn sie voll zurückkam? Be
2: voll beladen hatte sie 7,90 Meter Tiefgang und so wie sie jetzt hier liegt mit um die 1000 Tonnen Ballast, da hat sie 4,20 Meter.
0: Wir sehen ja heute, so wie sie hier liegt, eigentlich eher einen leeren Zustand. Ich finde das immer spannend, wenn man die Freibordmarke draußen sieht, wenn wir auf der Barkassenrundfahrt hier unterwegs sind. Und ich dann den Gästen mal zeige, guck mal, da ist die Marke und so tief würde das Schiff eintauchen, wenn es dann voll beladen wäre. Da bleibt ja nicht mehr viel Platz für große Ozeanbrecher, die da vielleicht übers Deck gerollt sind, wenn man so unterwegs war.
2: Das ist richtig, denn äh, da bleiben dann vielleicht noch zweieinhalb bis drei Meter Freibord. Das ist also der Bereich von der Lademarke bis nach oben, also bis äh, zur Reling. Und wenn man dann am Cap Horn durchaus schon mal 15, 20 Meter Seegang hat, dann sind die Decks hier auf dem Schiff überspült. Und es war damals auch so, dass also die Seeleute, die an Deck arbeiten mussten, teilweise bis zur Brusthöhe im Wasser standen und einfach arbeiten mussten, um also die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Das war auch das, was mein Vater mir immer wieder erzählte, dass er teilweise vier, fünf, sechs Wochen nur in nassen Klamotten geschlafen und gearbeitet hat. Denn es gab keine Trockenräume natürlich. Mal eben auf den Knopf drücken und dann läuft die Heizung. Das war nicht, sondern die Räume waren kalt. Und die Feuchtigkeit setzte sich natürlich nieder. Und wie gesagt, auch häufig in den Freiwachen mussten die dann einfach raus, um Manöver zu fahren. Aber sie durften keine Angst haben vor dem Wasser, was über Deck kam. Das war so.
0: Wahnsinn. Ja, heute sehen wir ja auch hier diese Laufgänge. Ich habe mal Laufsteg gesagt. Ja, ja. Es ist ja auch quasi ein Steg, der hier übers Schiff fährt, aber Laufgang klingt dann doch noch ein bisschen besser. Vom vorderen, von der Bug äh, übers Deckshaus und auch bis zum Popdeck kann man quasi, konnte man damals auch halbwegs trockenen Fußes gelangen. Das war für die heftigsten Brecher und äh, um überhaupt das Schiff noch manövrierfähig zu halten. Oder wofür hat man diese Gänge oben drüber gebaut?
2: Ja, genau. Wir reden hier bei diesem Schiff von einem sogenannten drei Wir haben die Back ganz vorne, wir haben den Mittelschiffsaufbau und wir haben acht dann die Pop. Und alle Inseln waren verbunden mit, mit dem Laufgang. Und es war tatsächlich dafür da, dass man also einigermaßen trockenen Fußes vielleicht von einer Insel zur anderen kam. Es sei denn, die Jungs unten auf dem Hauptdeck, die dann wirklich arbeiten mussten und an den Leinen reißen mussten, die standen natürlich im Wasser, aber andere Offiziere oder wer auch immer, die konnten dann einigermaßen frei über diesen Laufgang gehen, obwohl auch da die Garantie, eine Garantie trocken zu bleiben war natürlich nicht gegeben, denn wie gesagt, die Brecher, es ist ja nicht nur das Wasser, sondern auch das Spritzwasser, was rüberfliegt und daher sind auch die teilweise ein bisschen nass geworden, aber ja, es hielt sich noch in Grenzen.
0: Jetzt ist ja die Peking hauptsächlich in einer, oder ausschließlich so gut wie eine, in einer Salpeterfahrt nach Chile gefahren. Und so eine Reise von Hamburg nach Chile kann man sagen, im Schnitt drei Monate.
2: Fahrzeit. Ja, kann man sagen. Sowohl
0: also hin als auch zurück? Oder gab es da Unterschiede? War eine Richtung schneller? Nein,
2: es ist ungefähr, ungefähr gleich. Äh, zurück, äh, ja, manchmal ein bisschen schneller. Denn, äh, also man kann immer ungefähr, also wie du schon sagtest, drei Monate, 90 Tage. Es haben auch schon einige Schiffe geschafft in, in ungefähr 60 Tagen, aber das hängt immer von der Witterung am Cap Horn ab. Und zwar, wir haben am Cap Horn immer Westwind und äh, es ist immer der Strom, der von West nach Ost geht. Also, Cap Horn ist natürlich, viele sagen, die Einfahrt zur Hölle, aber man, es ist auch total unberechenbar. Ich selbst bin dort gewesen, wollte auch rumfahren ums Cap Horn, das ging aber nicht. Obwohl wir bei herrlichem Sonnenschein abgefahren sind, ist dann nach kurzer Zeit so ein Sturm aufgekommen, dass wir ganz schnell sechs Meter Seegang hatten. Und man ging die Umrundung leider nicht. Also Cap Horn ist völlig unberechenbar. Daher, wenn dann mal dort der Wind aussetzen sollte und das Schiff aber Richtung Chile einmal rum muss, dann setzt aber der Strom trotzdem noch von West nach Ost. Es ist dann also schon ein Problem, Runterzukommen. Viele Schiffe sind dann auch bis in die Antarktis runtergefahren, haben dort einen Schlag gemacht in der Hoffnung, dass der Wind durchhält, um an der chilenischen Küste hochzukommen. Das äh, Segelschiff Susanna, nicht, das gehörte nicht zur Reederei Leis, hat allein am Cap Horn 90 Tage verbracht, um da rumzukommen. Und das war schon eine enorme Herausforderung. Das passierte immer wieder. Insofern ist Cap Horn völlig unberechenbar. Daher sind die Rückreisen schon manchmal etwas schneller als die Hinreisen, weil man dann den Strom immer mit hat und natürlich auch den Wind. Trotzdem, vor Cap Horn gibt es viele Felsen unter Wasser und ähm, es liegen ja am Cap Horn ach, um die 800 Wracks, die alle die Umrundung nicht geschafft haben. Also man kann nicht einfach mal das Ruderblatt umlegen und dann geht es hoch die Küste nach Chile, sondern man muss schon wirklich gegen... Wind und Strom gegen Ankämpfen.
0: Wahnsinn, wenn man sich mal so von einigen Schiffen gibt, so ganz ähm, gut aufbereitete Aufzeichnungen, wo man auch als Laie sehen kann, was für Strecken die gefahren sind, was für Zickzackkurse ja, und ja. was für eine Verzweiflung da an Bord auch geherrscht haben muss, um da überhaupt dann rumzukommen. Ich glaube, irgendwo ähm, gibt es auch die Geschichte, dass die Meuterei auf der Bounty im Grunde auch ein Resultat war daraus, dass Captain Bly um Cap Horn nicht rumkam und dann doch entschieden hat, nach einem Monat sinnlosem Hin und Her zu sagen, okay, dann fahren wir halt andersrum nach Tahiti. Aber das war natürlich eine ganz schöne Reise. Ja. Und die hatten ja auch immer nur begrenzte Nahrung an Bord. Also so die Stimmung an Bord, die muss man ja da dann auch als Captain erstmal äh, schaffen, aufrechtzuerhalten oder so einen positiven Grundgeist zu halten. Hat dein Vater dir was erzählt, wie die Stimmung an Bord? unter den Seeleuten war?
2: Ähm, ja, hat er. Also die Stimmung war eigentlich gut. Es gibt immer, weil, mein Vater fuhr damals, also 31 Mann Fast, Festbesatzung, 27, 1927 wurde das Schiff ja umgebaut zum Frachtschulschiff. Mein Vater stieg 1928 ein und damit waren sie dann insgesamt 73 Mann. Er sagte, da gibt es natürlich auch immer Leute, die irgendwo querschießen, aber mein Vater sagte schon, dass die Stimmung an Bord war, zwar rau, aber herzlich und man hat sich im Prinzip gut verstanden und das war ja auch das Grundprinzip der damaligen Zeit, dass die Seeleute, die dann später auf die Motorschiffe gingen, am besten ihre äh, Trainingszeit oder ihre Ausbildungszeit auf dem Großsichler verbrachten, weil man da den Mannschaftsgeist einfach lernte und das war also ganz wichtig, dass die Mannschaft zusammenhielt und äh, dass da keiner querschoss und äh, das hängt natürlich auch immer wie überall von der Führung des Schiffes ab. Mein Vater ist nun um die drei Jahre immer unter Kapitän Jürs gefahren und Kapitän Jürs war ein exzellenter Seemann. Er war unheimlich rau in der Handhabung. Auch mein Vater hat vom Kapitän mal eine Ohrfeige bekommen, die aber so gesessen hat, dass mein Vater längst ans Deck flog. Aber er hat Kapitän Jürs sehr, sehr geschätzt weil er durch seine fachmännische Se Seemannsart und auch durch, seine, durch, seine, durch seinen rauen Umgangston trotzdem allen Seeleuten und speziell den Kadetten sehr viel beigebracht hat. Also die Stimmung war, war im Prinzip gut, aber man musste schon den Kampf gegen die Naturgewalten bestehen.
0: Es gibt ja nicht ohne Grund auch Sprichworte heutzutage, die man ständig benutzt, wo man sich gar keine Gedanken macht. Was heißt das eigentlich, wenn wir sagen, wir müssen alle an einem Strang ziehen? Genau. Hat ja durchaus Seefahrtshintergründe, Kräfte, wie auch ja, an vielen anderen Stellen ist, genau. in, der, in der Sprache sich das wiederfindet. Thema gute Stimmung an Bord, dazu gehört ja auch ein guter Smooth. Ne? Also eine gute Küche, gute Versorgung der Leute. Wie war das mit der Versorgung, Verpflegung?
2: Ja, das, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Es gab keine Kühlschränke, keine Tiefkühlkost oder sonst irgendwie, weil keine Elektrik an Bord war. Insofern wurde sehr viel mit Lebendvieh gearbeitet. Es waren vier Schweine, äh, Lebensschweine an Bord, es waren Hühner an Bord, Truthähne, die natürlich dann die Rundreise nicht ganz miterlebt haben. Aber ähm, mein Vater sagte auch oder erzählte mir auch ganz oft, dass also schon manchmal das Essen geschmeckt hatte, als ob man das Deck geschrubbt hätte und äh, den ganzen Kram aufgekocht. Also es war schon nicht besonders äh, delikat. Der Donnerstag war ja auch damals schon ein Seemannssonntag, denn Donnerstag ist immer auch heute noch in der Seefahrt, der Seemannssonntag, weil der alte Nelson die Schlacht bei Trafalgar an einem Donnerstag gewonnen hat. Daher äh, hat man den Donnerstag und dann gibt es immer etwas Besonderes zu essen. Aber mh, ansonsten war das natürlich, kann man das überhaupt nicht vergleichen mit heutigen Bedingungen. Generell die Seefahrt von damals ist in keiner Beziehung mehr zu vergleichen mit heutigen Bedingungen in der Seefahrt.
0: Also es wurde auch nicht ständig ein Hafen angelaufen, um da mal ein bisschen neue, neues Essen an Bord zu bringen, sondern es musste wirklich für 90 Tage sich bevorratet werden oder es konnte ja auch mal was schief gehen und dann dauerte die Umrundung von Kap Horn ein paar Wochen länger und auch das musste ja irgendwie so ein bisschen einkalkuliert werden. Das stimmt, also wie man die Proviantierung
2: damals vorgenommen hat, das weiß ich gar nicht genau, dass man wie die Planung eigentlich lief wie viele Extratage man eingeplant hatte, das ist äh, sicherlich richtig. Aber das war ja der Vorteil, also auch dieser großen Segelschiffe, dass die keinen Stopp in den Häfen machen brauchten. Denn dadurch hat das natürlich der Reederei sehr viel Kosten erspart. Wurden, also sowohl Hafenkosten als auch Zeit. Die Zeit wurde eingespart, der Liegezeiten in, in den verschiedenen Häfen. Und das Schiff brauchte ja auch keine Bunkerkosten. Hier an Bord wurde ja alles selber gemacht. Also gut, wie man das Essen, ich komme jetzt vom Essen zur Arbeit, aber es wurde alles selber repariert. Es gab einen Schmied an Bord, es gab einen Zimmermann an Bord, es gab einen Segelmacher an Bord. Und die haben also permanent handwerkliche Tätigkeiten gemacht, alles was kaputt ging. Das wurde hier repariert. Auch das ist heutzutage gar nicht mehr denkbar auf den Schiffen, sondern wenn was kaputt geht, wird es im nächsten Hafen repariert. Und das Essen, wie man die Proviantierung damals gemacht hat, ja, das ist wirklich, äh, ich kann es nicht sagen, wie da die Planung war. Da weiß ich auch nicht, äh, habe ich auch von meinem Vater nichts mehr in Erinnerung. Und ähm, Aber sie sind haben es alle geschafft. Gut, wie die Susanna die 90 Tage nur am Kap Horn verbracht hat, da war es natürlich schon kurz vor der Meuterei, weil es wirklich kein Essen mehr gab. Aber es wurde auch sehr viel Fisch gefangen unterwegs, also vom Klüvernetz aus mit einer Harpune. Es gibt ja auch den großartigen Film von Captain Irving Johnson, der 1929 auf der Reise gedreht worden ist. Und da sieht man es auch, gibt es auch auf YouTube, den Film Peking Around Cape Horn heißt er, ist auf Englisch. Und da sieht man auch, wie man vom Klüvernetz aus die, äh, die Fische einfach mit der Harpune schießt. Insofern hat man dann immer Frischfleisch gehabt quasi.
0: Das ist auf jeden Fall ein beeindruckender und bemerkenswerter Film, den sollte sich wirklich jeder, der Interesse daran hat, auf jeden Fall mal angucken. Man fragt sich ja so einen Tag, wo da Fische gefangen wurde, das war ja dann eher mit beschaulicherem Wetter, aber der Filmemacher, der Irving Johnson, der hat sich ja durchaus auch in die raue Naturgewalt gestellt und dann die Kamera noch drauf gehalten und damit ein wirklich wertvolles Zeitdokument aus der Zeit der Peking damals geschaffen. Wir hatten einen großen Frischwassertank, hattest du mir eben gezeigt. Wir haben zwei große Frischwassertanks damals an Bord gehabt. Auch das Wasser konnte ja unterwegs nicht mal eben ausgetauscht oder nachgetankt werden, sondern das musste dann reichen für die Tour. Zweimal 30.000 Liter oder wie viel hatten zwei die? Mal 15 Zweimal 15.000. Also, also insgesamt 30.000. 30
2: Und äh, dann hat man natürlich immer, wenn man durch die Kahnzonen fuhr, das sind also die windstillen Zonen um den Äquator, ähm, wo es auch sehr sehr viel regnet, da hat man natürlich jede Menge Regenwasser aufgefangen. Ah, da konnte man
0: Natur Und natürlich man nachtanken Natur tanken.
2: Aber das war dann natürlich vorbei, so wie man dann in die südlichen Breiten gerade kam. Dann musste man schon sehen, wie man mit dem Wasser klarkam. Also jeden, jeden Morgen eine halbe Stunde duschen war überhaupt nicht drin. Die Dusche gab es draußen frei mit Salzwasser vom Atlantik. Ich denke auch mal, die Salzkartoffeln wurden auch mit äh, mehr Wasser gekocht. Aber das war schon, also waren schon enorme Sparmaßnahmen. Und die ganzen Hygienevorschriften, wie sie heute sind, die gab es damals natürlich überhaupt nicht. Und äh, genauso die WC-Anlagen. Heute spült man mit Frischwasser. Das äh, war damals undenkbar. Und das Ganze ging gleich direkt raus ins Meer.
0: Du hast mir vorne Nee, gar nicht war Als wir acht an waren, hast du mir gezeigt, wo das Proviant früher gelagert wurde und wo auch der Brotkasten war. Was hat das damit auf sich?
2: Ja, es ist natürlich für 73 Mann, für, für den Koch, dass der nun permanent Brot backt. Dafür war die Kombüse auch einfach zu klein und die Kapazitäten waren, waren nicht da. Insofern musste natürlich auch ein gewisser Brotvorrat geschaffen werden. Und es gab hier an Bord zwei eiserne Brotkästen die mit einem Drehverschluss verschlossen waren. Diese Brotkästen waren, wie gesagt, aus Eisen und äh, nicht gestrichen. Ja, da kann man sich nur natürlich überlegen, wie macht man das Brot haltbar? Natürlich nur durch Entzug des Sauerstoffs aus diesem Brotkasten. Das geht entweder, man legt ein Glimmfeuer unten rein, in, auf den Boden, äh, das den Sauerstoff entzieht. Dann müsste man aber nach jedem mal öffnen, wieder ein neues Glimmfeuer legen und dann würde das Brot sicherlich auch etwas geräuchert schmecken, denke ich mal. Oder man äh, nimmt äh, die Naturbedingungen, dass also der Rost des äh, Kastens dem Inhalt oder dem, dem Raum den Sauerstoff entzieht. Und das war der Fall. Wir haben hier einen Brotkasten gefunden, der kolossal verrostet war und das ist, war für uns eigentlich das äh, Zeichen, dass diese letzte Methode wohl angewandt wurde.
0: Und offensichtlich funktioniert hat.
2: Ja. Aber auch, dass es damals etwas anders war, wenn das Brot vielleicht mal ein bisschen älter war. Vielleicht hatten sie sich auch ein bisschen ein paar kleine Lebendviecher da reingesetzt. Äh, war es ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man das Brot auf dem Tisch ausklopfte und dann fielen die Jungs raus da.
0: Die waren da nicht so zimperlich <lacht> Genau. Jetzt Gibt das ja in der Segelschifffahrt oder gab das in der Segelschifffahrt wirklich Herausforderungen, von denen wir uns heute gar kein Bild mehr machen? Die größten Gefahren neben ungünstig Wind- und Wetterverhältnissen, was würdest du heute sagen, was war das das Gefährlichste an der Schifffahrt? War das, als die Dampfschifffahrt aufkam und da gab es die ein oder andere Kollision oder war das dann auch, dass vielleicht wetterbedingt auf manchen Seglern ja auch die Ladung sich verschob
2: ja, das Gefährliche, du hast es eben schon richtig gesagt, du hast die Dampfschifffahrt erwähnt, das ist ja zum Beispiel das Schicksal der Preußen gewesen, das Fünfmast-Vollschiff, das ist ja im Kanal gerammt worden, im englischen Kanal, und zwar einfach aus dem Grund, weil der Kapitän des Motorschiffes die Geschwindigkeit der Preußen unterschätzt hatte. Der hatte gesagt, das schaffen wir, man schaffte es leider nicht, sondern es war ein eine Kollision im englischen Kanal und es war ein Totalverlust der Preußen. Und so ging es tatsächlich häufiger, insbesondere auf engen Gewässern, wo unter Segeln gefahren wurde. Das war die eine Gefahr. Die andere Gefahr war sicherlich das Wetter und dass man hier ja, mit, ohne Sicherheitsleinen in, in der gesamten Takelage rumklettern musste. Das war schon natürlich eine Riesengefahr. Die Peking hat Gott sei Dank auf allen Rundreisen insgesamt nur vier Mann verloren. Auf anderen Schiffen war es schon schlimmer, äh, was äh, eine Hamburger Zeitung mal geschrieben hat, dass auf jeder Reise zwei Leute verloren gingen. Das ist also definitiv nicht der Fall gewesen. Aber man muss sich vorstellen, Kap Horn, wenn man dort im Winter ist und es ist eisekalt, ich habe bei der äh, historischen Aufarbeitung, war ich im Deutschen Hydrographischen Institut und war dort im Archiv und fand dort einen Bericht in den meteorologischen Journalen von einem Schiff, wo man einen Mann vermisste. Und äh, als man dann in die wärmeren Zonen kam, fiel dieser Mann tot runter aufs Deck. Er war am Mast festgefroren. Und das ist natürlich schon, kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Der ist tatsächlich bei der Eiseskälte am Kap Horn ist der hochgegangen und ja, ist am Mast festgefroren und man wusste nicht, wo er, wo er blieb, bis er dann wieder an Deck runterfiel, als man in die warmen Zonen kam.
0: Unglaublich, ja. das äh, sind also Ich,
2: ich habe es selbst gelesen und insofern, ja. das war schon sehr beeindruckend.
0: Die großen Herausforderungen, das war… Auch ja die Jahreszeiten und Tourplanung überhaupt. Ich habe gelesen, man hat eigentlich immer geguckt, dass man von Hamburg aus so im August, September gestartet ist, dann in drei Monaten quasi in Chile war und mit dem Sommer auf der Südhalbkugel auf der Rückreise wieder rund Kap Horn konnte, um dann wieder zurückzukommen. Aber an manchen Touren, 34 Mal ist die Peking rund Kap Horn gesegelt. Auf manchen Touren passte das trotzdem wettertechnisch nicht so. Das gab ein Jahr 1927, da soll schon im Oktober auf der Hinreise Eis vor Südamerika gewesen sein. Und dass da die Peking sich schon direkt ein bisschen weiter fernab der Küste gehalten und relativ weit südlich gesegelt ist und da auch Begegnungen mit Eisbergen und Eisschollen ungewöhnlicher Menge hatte, allein schon auf der Hinfahrt.
2: Damals waren natürlich schon die Witterungsbedingungen unberechenbar. Man arbeitete einfach nach dem Barometer. Äh, sicherlich äh, die Witterung seinerzeit stabiler. Das war auch der Grund, weswegen diese meteorologischen Journale beim Deutschen Hydrographischen Institut damals abgegeben werden mussten, damit man sich, also sie wurden nach der Reise abgegeben, damit sich das Deutsche Hydrographische Institut dann ein Bild aus den verschiedenen, unterschiedlichen meteorologischen Journalen von verschiedenen Schiffen eine, ein Bild machen konnte, wie die Witterungsbedingungen dort sind, genauso auch Strömungsbedingungen. Das war da natürlich das Problem. Aber man konnte es auch nie so genau takten, dass man im Sommer dann da unten ankam. Das war also nicht, einfach nicht machbar, weil natürlich auch damals es schon ums Geldverdienen ging und die Schiffe waren ja... Hier, um Fracht zu verdienen für die Reederei. Und insofern fuhren sie also eigentlich verhältnismäßig regelmäßig. Peking fuhr auch hier in der Nordsee, kann es ja schon ganz schön heftig werden. Die Peking fuhr zum Beispiel 1929 im Dezember von Hamburg ab, kam da schon in der Nordsee in einen unglaublichen Sturm, wo, wo 63 Schiffe untergegangen sind. Und ähm, das musste man natürlich auch erstmal bewältigen. Aber dafür war sie dann natürlich in der Frühjahrszeit unten ab Cap Horn. Aber sie hat dann 20 bis 30 Tage in Chile gelöscht und geladen. Es ging dann zurück und das kann natürlich dann auch schon wieder in die Winter- oder Herbstmonate im Cap Horn gehen.
0: Das Ende der Salpeterfahrt, was das Hauptthema der Peking war, das kam als Anfang des 20. Jahrhunderts ja der künstlich hergestellte Ammoniak quasi erfunden wurde, als der Panamakanal 1914 eröffnet wurde, da verkürzten sich die Seewege. Die Dampfschifffahrt kam natürlich immer weiter auf den Weltmeeren an und damit ging eine Ära zu Ende. Diese großen Segler, die sind mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Heutzutage haben wir aber ein paar Zeitzeugen ja zum Glück noch da und Hamburg hat jetzt mit der Peking auch wieder eine ein Original-Hamburger Schiff hier, dann 1911 ist die Pekinger bei Blu und Voss vom Stapel gelaufen. Magst du uns noch ein bisschen was zum, zur aktuellen Situation erzählen? Wie ist der Stand der Dinge in Sachen Instandsetzung oder Wiederherstellung der Originale? Und das Kartenhaus ist, glaube ich, aktuelles Thema, was neu aufgebaut wird? Wird es da auch ein Canapé geben, wo man dann später mal originalgetreu sich draufsetzen kann, um zu philosophieren, wo jetzt die beste Route ist und wie es weitergeht?
2: Ja, ich fange mal ganz von vorne an. Wir wollten ja immer unbedingt ein Hamburger Traditionsstift im Hamburger Hafen haben und das ist also wunderbar gelungen. Es äh, muss sicherlich noch vieles hier gemacht werden, aber die Frachträume, in denen, man, in denen wir vorhin auch unten waren, die sind schon kolossal beeindruckend, äh, wenn man da diese Größe sieht und wie damals also auch zur See gefahren wurde, äh, nämlich ohne Querschotten äh, und dass das Schiff hat trotzdem diese Wellen überstanden. Aber es muss noch viel gemacht werden. Der Eigner des Schiffes ist ja die Stiftung Historische Museen Hamburg und äh, man legt großen Wert darauf, es möglichst so originalgetreu wie möglich zurückzubauen. Das ist natürlich total richtig. Aber es braucht sehr viel Zeit, denn wir haben unglaublich viele Aufnahmen von dem Schiff von außen. Also in jeder Segelstellung und beladen und entladen und ich weiß nicht was. Aber wir haben ganz wenige Aufnahmen nur von Fotoaufnahmen von innen. Und daher müssen wir natürlich sehen, wie wir dieses Schiff tatsächlich den Innenausbau, insbesondere des Brückenhauses, so original getreu wie möglich hinbekommen. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Und du sprachst gerade eben das Kartenhaus an, da sind wir sehr froh, dass wir unser Schwesterschiff, das Kartenhaus, das konnten wir Gott sei Dank so ein bisschen die Vorlage von der Passat nehmen, obwohl die Passat in den 50er Jahren umgebaut worden ist, aber wir haben den Kartentisch jetzt in Auftrag gegeben und freuen uns, dass dieser fast fertig ist als Nachbau, weil der, der Kartentisch auf der Passat ist auch original noch. Den hat ein, ein Tischler hier jetzt nachgebaut, das Ganz großartig geworden. Und genauso werden wir dieses andere Mobiliar im Kartenhaus auch in Auftrag geben. Kosten wird der Förderverein, die Freunde der Firma Spark Peking übernehmen. Und es gibt auch das sogenannte Canapé, von dem du sprachst. Das wird es geben. In der Bauanleitung steht, es soll ein Pullmann-Sofa da drin stehen. Pullmann-Sofa kann ich so schwer erklären am Mikro. Das hat so abgerundete Lehnen und äh, ist ein Zweisitzer. Und davor ist ein einbeiniger Tisch, damit man sich also auch dort, ja, der Kapitän sich vielleicht mal ausruhen konnte oder sich mal hinsetzen konnte. Es gab ja, wie gesagt, nur das Kartenhaus. Viele sagen auch, das ist das Steuerhaus, aber das ist nicht richtig, denn es wurde immer außen gesteuert. Immer draußen und zwar direkt vor dem Kartenhaus. Das Kartenhaus ist einfach nur die Navigationszentrale des Schiffes gewesen.
0: Und jetzt würde ich sagen, laden wir alle ein sich das Schiff auch dann mal live anzugucken, sich für eine der Führungen zu melden. Denn man kann das Schiff aktuell nur geführt besichtigen. Die Führungen starten wieder. Und natürlich ist der Freundeskreis ja auch, freut sich über interessierte und aktive Mitmacher. Ne? Man kann durchaus auch, wenn man Interesse und Begeisterung hier fürs Schiff hat und auch überlegt, Mensch, eigentlich würde ich auch selber gerne mal mich so weit damit beschäftigen mit dem Schiff, dass ich vielleicht selber mal Gäste hier übers Schiff führe, ist das auch denkbar?
2: Ja, natürlich ist das denkbar. Also wir freuen uns über jeden, der Interesse hat. Dieses Schiff ist schon eine der großen Hamburger Attraktionen und man braucht also keine Vorbildung in irgendwelcher Seefahrtsgeschichte oder wie auch immer, sondern jeder ist herzlich willkommen, der sich fit fühlt oder der auch einfach den Verein unterstützen möchte. Aber wir suchen... Immer aktive Mitglieder. Wir, wir machen pro Woche um die 52 Führungen, plus den Sonderführungen und was noch alles dazu kommt. Und wir machen Deckspflege hier, also Deckschruppen. Wir machen Holzarbeiten. Das Brassen der, der Segel wird äh, vorgenommen. Wir haben zwei Segel gesponsert bekommen von unseren Segelmacherfreunden. Stehen aus wir hier gerade davor? wir haben, ja. Hier stehen wir gerade vor einem Marssegel. Das soll auch gesetzt werden und wenn es der Wind zulässt, dann wollen wir das Segel auch ausfahren. Also insofern, es ist, es ist viel los und wir haben unter anderem natürlich auch noch so ein kleines Vereinshäuschen. Das ist die uralte Zollbude, die mal auf der Überseebrücke stand. Also das ist unser Vereinshäuschen, da läuft der Verkauf draus. Auch dort äh, kann man sich aktiv melden und mitmachen. Es gibt also unheimlich viele Möglichkeiten und vor allen Dingen, es ist ein immer wieder tolles Erlebnis, auf diesem Schiff zu sein.
0: Das kann ich nur bestätigen. Und ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für diese Einblicke heute. Mich hat das wahnsinnig gefreut. Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Außer?
2: Na, ich danke ich danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, ich freue mich auf äh, eure Bereitschaft, uns das Schiff zu besichtigen und eventuell Mitglied zu werden. Und insofern sehen wir uns am Schiff oder an der Kaikante oder wo auch immer.
0: So machen wir Vielen das. Dank. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ganz herzlichen Dank, Matthias Karl. Danke, Maike. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.
2: Ja.